0: Всем еще раз доброе утро, запись пошла. Во-первых, я хочу вас предупредить, что сегодняшний подкаст – это последний подкаст в этом году. И дальше мы вернемся к вам уже после новогодних праздников, посмотрим уже, когда, точно будет, когда необходимо будет сделать его точно. А на следующую, следующую часть месяца мы запланировали немножко другой активности – прямых эфиров и информационных постов, которые вы, соответственно, можете насладиться, послушать их, соответственно, поучаствовать. Буду очень рада, если вы к ним присоединитесь. Сегодня мы обсудим те карьерные запросы, которые пришли к нам за последние две недели. И первый запрос будет от Лены, и звучит он следующим образом. Как запустить успешный онлайн проект? Я пыталась работать офлайн, но ребенок заболевает это чувство вины перед работодателями, или что ты не справляешься с работой, потому что ребенок на первом месте, а это никто не оценивает, в каком эквиваленте ты отработал. Короче, я мать, у которой наболела. Алена, очень ä, знакомая, очень понятная ситуация. Я прям вот очень вас понимаю. Потому что мои дети только закончили болеть а, на прошлой неделе, и это было полнедели таких прям очень сложных чувств. Хотя я не работаю офлайн, работаю в большей степени онлайн, но все равно, когда ребенок болеет, даже в онлайн ребё- работа, в общем-то, простая часто. А, я бы разделила ваш запрос, соответственно, на два, два направления. Первое это как запустить онлайн-проект, и второе это как это, сделать этот проект успешным. Что касается второй части. Мне, наверное, будет сложно вам помочь, потому что я не маркетолог, я не тот человек, который запускает стартапы или проекты, у меня маловато насмотренности и какой-то экспертизы в этом. Я рекомендую с этим вопросом, как сделать свой проект успешным, обратиться к более профильным специалистам, которые этим занимаются. Но Я прям очень вам рекомендую идти к действительно настоящим маркетологам, которые точно расскажут вам, какие метрики смотреть, как смотреть свою аудиторию, как, собственно говоря, эту успешность просчитывать, как считать бизнес-модель своего проекта, даже если он очень маленький, потому что искренне не верю в людей, сейчас я так немножко обобщу, конечно, людей, которые запускают э, марафоны по прогревам и по всему остальному. Я думаю, что во многом, наверное, они работают, но это такая история не про долгосрочных а про краткосрочную. Я посмотрела все-таки сторону консультаций у каких-то прям матерых, опытных э, маркетологов. Таких историй достаточно много. Можно пойти какую-то менторскую поддержку, можно купить отдельную консультацию э, людей, работающих в корпоративной среде или ведущих в каких-то своих проекты. все это есть в интернете. Огромная, безграничная ограниченное кладезь знаний. Что касается того, как запустить свой собственный проект, во-первых, понять, что вы хотите делать, и в этом вам поможет, мне кажется, такая небольшая аналитика и ваших интересов, компетенций и тех потребностей, которые вы хотите закрыть то есть что действительно приносит вам удовольствие, что можно делать в онлайн-формате. Тут вы можете ответить на этот вопрос только самостоятельно, ну или обратиться к карьерному консультанту, к коучу, который поможет вам просто отрефлексировать те ваши успешные навыки, которые есть, успешные компетенции, да, те интересы, которые у вас есть, найти перекрестки между ними и, собственно говоря, там посмотреть, какие направления могут быть. В первую очередь приходит в голову, да, что-то связанное с... Не обязательно с онлайн-проектом, может быть, как-то с фрилансом. Если ваша профессия позволяет вам хотя бы частично перейти в онлайн-формат или гибридный формат, я бы обязательно это попробовала и потом уже переходила к собственному онлайн-проекту. Надо пробовать. Если есть такая возможность, надо найти вот эти вот точки пересечения между вашими компетенциями и интересами и, собственно говоря, начать пробовать тестировать э, варианты продуктов в первую очередь, да? то есть что вы будете продавать, создавать или что то что вы будете транслировать, да, то есть какой продукт, собственно говоря, вы хотите создать и дальше уже смотреть, каким образом вы сможете его развивать в онлайн-формате. К сожалению, часто мы сталкиваемся с тем, что при выборе профессии на нас очень сильно давит социум, родители какие-то стереотипы и установки, и часто мы Частенько бывает, что профессию мы выбираем не основ... не опираясь на свои интересы, а опираясь скорее на то, как другие люди представляют себе успешное будущее, успешную профессию. Поэтому я рекомендую всегда посмотреть в ту сторону, где ваша личность еще не находилась в стереотипов. это возраст приблизительно там, от 5 до 10 лет всех по-разному и посмотреть, какие интересы у вас были в тот период времени. Под вот интересами я имею в виду не ту рутинную, там, скажем так, игровую деятельность, которую вы делали, учебную, а то, что действительно приносило вам удовольствие. У кого-то это будет игра в куклы, да, которая занимала там, по несколько часов в день, кукольный театр, что-то еще. У кого-то будет совершенно другая история, кому-то нравилось читать книги. Это тоже, если это прям такая большая история длительное по времени и то, что приносило вам действительно удовольствие, ради чего вы готовы были бросить, там, не знаю, прогулку с друзьями или что-то еще важное, то, значит, сфера ваших интересов лежит там. И набрать э, вот таких интересов, наверное, 5-6 штук, может быть, больше. Все люди по-разному, у а кого-то это два там, каких-то ключевых интереса. И попробовать посмотреть, как они между собой могут схлопываться. Допустим, там, э, если брать там, простой пример, условно, вы любили играть в куклы, делать какие-то театральные представления, да, и при этом любили писать сочинения в школе так, что выигрывали олимпиады или там написали книгу в раннем подростковом возрасте или что-то еще. Две эти истории могут схлопнуться по-разному. Это может быть и журналист, какая-то деятельность о театрах, это может быть и написание сценариев для театральных постановок, это может быть еще какой-то формат, это может быть блог о театре, о том, как вы ходите, анализируете какие-то спектакли, пишете об этом, и посмотреть вот эти точки ассоциаций, где они, собственно говоря, находятся, какие интересы вас драйвят. Чаще всего в моем опыте клиенты, когда находят вот эту свою точку, где перекрещиваются их интересы и компетенции, у них происходит внутреннее ощущение, что они поймали вот то самое главное, что это вот оно, и это то, в, чем стоит, в, чем, в каком направлении стоит двигаться. Я рекомендую вам попробовать работать в этой методике. Если не получится, приходите к коучам, карьерным консультантам. Они просто как вот внешний такой незадействованный фактор помогут вам то же самое упражнение сделать просто чуть более эффективно. Ну, а про успешность, соответственно, к маркетологам. Там нужны действительно профессионалы. Следующий вопрос от Екатерины звучит так. Какие есть перспективные, высокооплачиваемые направления юриспруденции, на которые стоит переучиться на базе пар лет юридического образования? Или если не учиться, то зайти в сферу? На самом деле я не совсем понимаю вопрос... Что такое переобучиться на базе пар лет юридического образования, то есть юридическое образование, видимо, не законченное, или это какое-то среднеспециальное юридическое образование. Такого, по-моему, нет, если не ошибаюсь. Мне кажется, важным как раз это базовое юридическое образование закончить, выбрав ту специализацию, которая будет перспективно высокооплачиваемая и так далее. Потому что все-таки без законченного юридического образования, насколько я знаю, многие профессии вам просто в этой сфере вам просто будут недоступны. Конечно, суперперспективная, ну и, в общем-то, работающая с профессией, особенно вот в текущей ситуации, это адвокаты, все, что связано с консультациями по, по судебному праву, насколько я вижу, вижу, но это такая непростая история эмоционально, да, нужно иметь определенные морально-волевые качества для того, чтобы в эту историю заходить и а быть не в этой истории, соответственно, успешным. А, мне кажется, очень перспективным история с Legal Tech, там, где вы, там, где компании сейчас и стартапы создаются в направлении именно упрощения да, технологизации, проспе, по, по, технологизации юридического процесса, различных юридических аспектов. Если мы говорим про рынок России, то очевидно, что у нас очень много, очень неповоротливая такая юридическая система и судебная система, и рано или поздно она начнет меняться. Уже сейчас достаточно много проектов в сфере Legal Tech, стартапов, которые работают, которые продолжают э, развивать это направление, по-разному его, соответственно, э, оценивают и смотрят. Соответственно, можно посмотреть в эту сторону, как там должно быть образование юридическое сто процентов. если вы хотите эту историю лидировать, да, насколько вам нужно будет технологическое образование, IT-образование. Это можно уже посмотреть, исходя из того продукта, который, собственно, э, есть. Если вы нагуглите «легал тех стартапы», то вы сможете посмотреть, чем, собственно говоря, они занимаются, какие uh, у них uh, есть uh, готовые продукты, и в какую сторону, собственно говоря, вы можете смотреть и развиваться. Uh, мне кажется, это перспективная история, которую вы можете uh, попробовать посмотреть. Но все-таки базовое юридическое образование ⁇ это то, что необходимо сделать, потому что сфера все-таки еще достаточно консервативная, даже legal tech. Да? Там много есть нюансов, которые строятся именно на хорошей такой юридической базе. Следующий запрос, который у нас есть, это запрос от Дарьи и звучит следующим образом. Очень хочется быть лучшей мамой и параллельно профессионалом своего дела. Дарья, я вас очень понимаю, действительно хочется и у нас есть все возможности для того, чтобы делать это. Единственное, что что нам мешает это сделать, наш собственный перфекционизм наше собственное представление и ожидание о том, что такое хорошая мама и лучшая мама, и что такое профессионал своего дела. Для нас, для каждого, это своя собственная история. Мы сами выставляем критерии, что такое лучшая мама, что такое а, реальный профессионал. И для того, чтобы скажем так это была не травмирующая история, стоит посмотреть в сторону этих критериев, выписать для себя, какие эти критерии вы видите, что такое лучшая мама. Я бы все-таки использовала термин «достаточно хорошая мама», потому что невозможно самая самой мама, и Наверняка где-то будет еще какая-то самая лучшая мама. Во-первых. Во-вторых, каждая мама для своего ребенка действительно самая лучшая, потому что они находятся в, в такой диаде, где... Реально друг другу подходит, да? Редактируется друг другу. Ну и, соответственно, выписать, что такое профессионал в той сфере, в которой вы работаете. И посмотреть, насколько эти ожидания завышены. Часто мы хотим быть действительно тем человеком, который успевает работать 24 на 7, быть мамой 24 на 7. Но у нас есть определенные ограничения физические, технические, ментальные. Мы не можем раздвоиться да и выйти в двух-трех местах одновременно. Поэтому я вам рекомендую посмотреть на свои критерии, проанализировать, где и чем вы можете поступиться, где этот критерий действительно ваш, важный а где это навязано, опять же, социумом, да, какими-то ближайшими родственниками или окружением, точка, которая для вас и для вашего ребенка, допустим, является ключевой. Ей можно там ну, не нравится слово пожертвовать, но скорее можно ее там переместить в этой иерархии. Я приведу свой пример. Я люблю как бы, рассказывать о том, как мое интересство трансформировалось с, с, с годами, потому что я недавно ему уже стало этому интересу 10 лет. Работая до декрета, будучи трудоголиком, да, и в период декрета первого, соответственно, будучи перфекционистом, я тот человек, который очень хотел, соответственно, дать своему ребенку все возможности, которые есть, соответственно, все развивающие занятия, бэби-клубы, по-моему, тогда не было, правда. Но были какие-то другие развивающие занятия, по-моему, Пессори, все эти истории, соответственно, я попробовала, прочитала взгляд книжек о том, как правильно воспитывать ребенка, про то, что нужно быть с ним постоянно на связи ВКонтакте 24 на 7 и так далее. На самом деле и поняла, что со временем, что количество рекомендации, но такое зашкаливающее абсолютно противоположное. И кроме как я сама и мой ребенок, мы не сможем выбрать ту ту схему. Кроме нас никто не выберет ту схему, что такое хорошее отношение, да, с достаточно хорошая мать в нашем контексте. И для себя я сделала такой список, действительно проверила, что для меня важно, для меня там важно важно, да, чтобы у нас ребенку был контакт, что у был, чтобы у ребенка было, чтобы ребенка была среда, по которой я уверена, что он чувствует себя безопасно, может развиваться, и поэтому я там многие свои усилия приложила на то, чтобы найти для человека, для ребенка эту среду, найти ту школу, ту образовательную систему, в которой ей, я уже думаю, детям комфортно, в которых я уверена, что там будет совершенно психологически безопасно. Ну и соблюдаются те критерии, которые для меня важны. И это освободило мне время для того, чтобы быть профессионалом, соответственно, своего дела, да? для того, чтобы пока находится в этой образовательной среде, и я могу в это время работать, делать какие-то свои дела, делать то, что мне важно, и то, что позволяет мне быть профессионалом. Да, я не могу находиться на рабочей 8, по-прежнему 8 часов в день, не знаю, там, или шесть часов в день, тратить по два с половиной часа или по два часа на дорогу. Но вот в моей профессии есть возможность работать удаленно, я этому очень рада. Если бы мне необходимо было работать, там, оффлайн ездить, я бы делала другие выборы, другие приоритеты. Поэтому я вам рекомендую Дарья. Посмотреть на список своих приоритетов, что для вас такое, что для вас самая лучшая мама или достаточно хорошая мама, что такое профессионал, ну и сделать из них какой-то лист, который позволит вам смирить свои ожидания с реальностью. Наверное, так можно сформулировать. Следующий вопрос у нас от Юлии и звучит он следующим образом. Планирую выйти в новую компанию с ненормированным графиком и преимущественно работой из офиса. Хочу выделить час совместного времени на ребенка перед ночным сном в 2021. Соответственно, после 21. работы из дома, когда и если потребуется. Как вы считаете, следует ли оговаривать это заранее на входе и как правильно выставить границы с коллегами по данному вопросу? Очень хороший вопрос, Юльда. Во-первых, что такое ненормированный график? То есть, если он сфиксирован у вас как ненормированный в общении в договоре, наверняка у вас есть какие-то негласные договоренности, да, что такое ненормированный график? Я бы выяснила вот это то есть для кого-то ненормированный график, это чтобы вы оставались на работе после шести и там, не знаю, до девяти, до десяти. А для кого-то ненормированный график, что вы можете уйти в шесть, но вы остаетесь на связи постоянно, не отключаете телефон в любой момент до двенадцати готовы ответить на звонок или на сообщение. Для кого-то ненормированный график, когда вы 24 на 7 на связи. Я бы прояснила вот эту историю с вашим руководителем или с коллегами, если это возможно, но скорее, наверное, с руководителем. Что такое ненормированный график в их понимании? И договариваться на те условия, которые вам важны. Например, что вы уходите на работу, соответственно с работы уходите в 6 часов вечера для того, чтобы побыть с 20 до 21 с ребенком, а после 21 вы готовы там отвечать на звонки, отвечать на письма, быть там в доступе или наоборот, что вы там после 21 делаете какую-то техническую часть работы, вы не в доступе по-прежнему, но там к 9 утра рабочего времени эта техническая часть там, будет готова. Конечно, стоит это проговорить, и в этом, собственно, и есть правильность выстраивания границ с коллегами. Другой вопрос, что надо еще достаточно четко понимать, как вы эти границы будете соблюдать и сможете ли вы это сделать. Если в компании принято, что у них как раз пик деятельности на этот период времени с 20 до 21, или там с 19 до 21, то вам будет сложновато вписаться в эту компанию, да, потому что (coughs) сложновато выдерживать свои границы. Потому что когда вы знаете, что там идет пик запросов, вы там пропускаете, условно говоря, какую-то большую часть запросов, которая которую вы могли бы подхватить и которая позволила бы вам там, выйти на какую-то повышенную эффективность, быть более заметной и так далее, то у вас будет большое достаточно чувство разочарования, да, что вы тратите это время на ребенка упуская какие-то свои профессиональные возможности. Поэтому я бы, конечно, это проговорила и поговорила вот эти вот механизмы, как вы будете эти, э- эту границу выдерживать. То есть не просто ее обозначить, но и выдерживать, соответственно. Бывает по-разному. Я не знаю, какие у вас коллеги и руководители с той стороны. Есть люди, которые там готовы это принимать, есть люди, которые считают, что как бы это не мои проблемы, что у человека там какие-то дети, какая-то личная жизнь и так далее. Если у нас ненормированный рабочий день, значит, я могу звонить в любое время. Но это такая история про такси конечно, отношения, да? когда человек не идет на компромисс. Я бы искал компромисс, но компромисс — это всегда история про движение с двух сторон. Движение к, к этому компромиссу не может быть односторонним. Одностороннее — это уже уступки да, или давление какое-то агрессивное. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос, и это поможет вам, собственно говоря, проговорить со своим работодателем эту историю. Следующий вопрос от Оксаны. Здравствуйте. По образованию я учитель английского и немецкого языка, работала в школе полтора года, ушла в декрет, поработала в колледже полгода и снова ушла в декрет. Планируем переезжать в Канаду или в США, где учитель английского из России не особо-то и нужен. Пробовала поменять квалификацию на время первого декрета, проходила курсы с таргетологов, попыталась отдать курс на фронтендера, но не закончила. Любые курсы с маленьким ребенком превращаются в пытку. Сейчас их двое. Не представляю, чем заняться, чтобы это приносило доход. Не хочу отдавать детей в детский сад, но и помощи со стороны бабушек, дедушек ждать не приходится. Как зарабатывать в другой стране, имея детей, может ли посоветовать какой-то источник или ресурс. Муж предлагает вести блок жизни в США. Я никогда этим не занималась. Предлагает продавать детские вещи в России. Оксана. Оксана. Такая, да, у вас нестандартная ситуация. Но первое, что мне приходит в голову, это, конечно, репетиторство как самая быстрая история. Но репетиторство направлено не на а, людей в США или в Канаде, а, соответственно, на людей в России. К счастью, онлайн всячески нам помогает это делать. И это может быть история про неполную занятость, да? когда, когда, когда вы можете соблюдать, соответственно, какие-то временные промежутки, брать то количество клиентов, учеников, которые вам необходимы. И, собственно говоря, в этой сфере развиваться. Это может быть не только территория России, это может быть территория там, просто за пределами Канады и США, там, где не живут носители английского языка. Соответственно, вы можете в этом направлении развиваться, работать репетитором и, собственно говоря, устраивать самостоятельно свой график. Там тоже есть, конечно, нюансы, связанные с тем, что тоже... Репетиторы тоже постоянно развиваются, появляются разные интересные фишки на этом рынке, как можно, собственно говоря, все программы обучения адаптировать. Есть очень прикольная история, востребованная до сих пор, несмотря ни на что в России, да, про сдачу разных экзаменов разного уровня английского языка, про подготовку к поступлению в международные... То есть там достаточно большое поле, поле обучения английскому и немецкому, с которым вы можете работать, мне кажется. Второй момент. Все-таки надо понимать, что переезд в другую страну, тем более такую сильно, достаточно отличающуюся от России, несмежную страну, это достаточно большая нагрузка эмоциональная да, во время адаптации, во-первых, будут адаптироваться дети, во-вторых, будете адаптироваться вы, и это как минимум полгода, да, прям по минимальные сроки, минимум полгода, когда э-м, у вас достаточно много ресурсов будет входить именно на эту адаптацию, для того, чтобы там найти квартиру, найти инфраструктуру, которая будет вас поддерживать, ну, те комьюнити, где он будет, с которым вы будете общаться, ну, другие какие-то истории, которые вас будут поддерживать в этом пути, в пути иммиграции, да, в пути адаптации. И я бы сосредоточила все ресурсы на этот в первую очередь, и потом уже думала там о доходе, да, о репутации, о чем-то еще. Следующая история то, что для того, чтобы интегрироваться внутри этой страны, вам необходимо смотреть все-таки на рынок этой страны, что там востребовано, какие Какие сотрудники там нужны. Если вы планируете в этой стране остаться, адаптироваться, ну, собственно говоря, осесть, то лучше это делать именно в таком формате, смотреть, какие специальности востребованы на той территории, где вы вы находитесь, в офлайне и в онлайне, и, соответственно, подстраиваться под местный рынок. Это позволит вам... Опять же, найти то комьюнити, которая вас поддержит, это позволит вам а, получать а, зарплату в адекватной валюте, потому что разница, конечно, в валюте, в, в, из-за курса валюты будет такая значительная, да, но из-за того, что уровень жизни разный, затраты разные, много нюансов да, для работы из США и Канады на российском рынке. Я бы об этом подумала. И, может быть, вам стоит посмотреть и направить свои силы как раз на адаптационную программу, на программу адаптации к стране, к той территории, в которой вы находитесь, и уже после этого думать о какой-то профессиональной занятости именно в рамках этой страны. То есть два таких пути вы можете выбрать. Первое это, соответственно, сделать акцент на те компетенции, которые у вас есть, и заниматься репетиторством на страны, на страны Европы там, и Россию, ну, Европы, виду русскоговорящих людей, и, соответственно, Россию и страны СНГ. И все это делать в онлайне. Либо, соответственно, сконцентрироваться на адаптации, на тех процессах, которые нужно будет наладить и смотреть уже на рынок труда непосредственно в США или э, в Канаде э, те истории которые предлагает вам муж тоже достаточно интересные но эта история ну по крайней мере блока жизни в США ну история про монетизацию этого блога она не очень быстрая то есть вам нужно найти какое-то уникальное ценностное предложение да, для того чтобы э, монетизировать этот блог и получать рекламу, которая позволит его монетизировать. Ну правда история не самая быстрая. Следующая история про продавать детские вещи в Россию возможно работающая. Но я честно говоря технически не представляю, как это происходит. Наверное все это можно реализовать, но это тоже не история не про быстрые легкие и дозированные заработок, да, то есть это вот эта история, вам нужен будет партнер какой-то на территории России, человек, который будет заниматься всеми таможенными вопросами, а, не знаю, там, магазином, маркетплейсами и так далее, насколько вам комфортно будет работать в таком формате, если у вас такой партнер, готов ли вы его искать, то это все вопросы, на которые вы можете ответить только самостоятельно. Если говорить про вот вашу занятость, с вы можете отвечать только сами, мне кажется, репетиторство – это такая оптимальная история. Мне очень нравится, что там, Дозированная нагрузка. Вы можете сами брать какие-то индивидуальные занятия с учениками да, и их, соответственно, варьировать. Или брать там групповые занятия, у которых есть определенная периодичность. Там, условно раз, два раза в неделю вы встречаетесь в группе, и это достаточно хорошая интенсивность. Да? Средние деньги. Ну, вот единственный вопрос конвертации. Насколько там эти деньги позволяют вам поддерживать достойный уровень дохода в, в другой стране? Насколько вот эта вот, конвертация съедает ваш доход. Тут мне сложно сказать. Соответственно, это наш последний запрос на сегодня. Мы достаточно много их разобрали, поговорили прям про очень разные сферы. Я обожаю, когда вопросы вот, настолько прям разные и общие, философские, да, про то, как быть лучшей мамой, своему ребенку, параллельно профессионалом, все это дело, и совершенно предметные, про то, как вот найти уровень, найти свой источник дохода, когда ты эмигрируешь в другую страну, с маленькими детьми. И я еще раз хочу порекомендовать вам один из наших продуктов, который мы достаточно давно делаем, это Accelerator Self-Mama. Это такая образовательная конструкция, не могу назвать это программой или курсом, потому что все-таки... Это, наверное, не курс. Это та та конструкция, которая помогает вам в онлайн-формате найти как раз свое призвание, посмотреть на свои интересы, проанализировать свою мотивацию, сделать такую аналитику своих компетенций, которые у вас есть, и принять решение, кем же вы хотите работать, какие же у вас есть склонности, какая профессия вам больше всего подходит. Это в первом модуле. И в остальных модулях, собственно, выстроить свой карьерный план развития, пройти его, этот план развития вместе с поддержкой куратора и, собственно говоря, выйти на рынок, научиться правильно составлять свое резюме, правильно проходить собеседование, писать сопроводительное письмо и правильно себя позиционировать на рынке труда. Акселератор у нас работает по подписке, это 900 рублей в неделю, списывается он, соответственно, еженедельно. Можно проходить 3-4 урока в неделю, если время у вас позволяет, но средняя нормы прохождения э, уроков акселератора, мы рекомендуем это два урока в неделю, потому что необходимо время для того, чтобы ваш мозг и психика адаптировались к, те, к той информации, которую дает акселератор. Это история про предзаписанные видео и такие практические домашние задания, которые проверяют жу- живые кураторы, дают развернутую обратную связь, помогают собственно, сориентироваться на вот многообразие инструментов, которые мы даем в акселераторе. Очень классная история для того, чтобы попробовать ее, допустим, на новогодних праздниках, когда у вас есть время, посмотреть вступительное видео и попробовать поискать свое какое-то предназначение, свои интересы, как вы можете реализоваться. На этом мы наше вещание заканчиваем. Как я уже говорила, в этом году это последний карьерный подкаст, последний эпизод. Следующий эпизод будет уже в 2023 году, после новогодних праздников. Если вы внимательно следите за нашими обновлениями в соцсетях, вы знаете, что подкаст теперь доступен на всех практически стриминговых платформах. Вы можете заходить, подписываться, активно слушать. Все новые выпуски, новые эпизоды подкаста будут появляться там через некоторое время, после того, как мы обработаем, и все данные. Их можно будет там послушать, можно будет поделиться с друзьями, можно будет отправить подруги, которой важно услышать ответы именно на этот вопрос. Мы Будем супер рады, если вы будете делиться информацией о нашем подкасте в социальных сетях, ставить хэштег "мама", Будем это отслеживать. Ну, в общем, и радоваться, что наша работа приносит пользу маме. Спасибо всем. Услышимся в 2023 году.